0: Liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Talksendung begrüßt Sie herzlich Rüdiger Enders aus dem Studio von Radio Horab in der Wallfahrtstadt Kevela. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Radio Horab ist am Wochenende zu Gast in der katholischen Gemeinschaft der Seligpreisungen im Herz-Jesu-Kloster in Uedem am Niederrhein im Bistum Münster. Wir freuen uns auf die bundesweite Übertragung am Samstag um 18 Uhr zunächst der gestalteten eucharistischen Anbetung und danach um 18.30 Uhr zur Übertragung der Heiligen Messe aus der Klosterkapelle. Das geistige Programm beginnt bereits um 15 Uhr mit einem Vortrag. Wir laden Sie alle ganz herzlich ein, an diesem geistigen Nachmittag teilzunehmen und freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen. Das Programm endet nach der Heiligen Messe mit der Einzelsegnung. Pater Michael Jan Liling wird diesen Gottesdienst zelebrieren und das geistige Angebot vorbereiten. Ich bin hier in der Gemeinschaft in Üdem mit Schwester Esther und Pater Michael, die ich beide sehr herzlich begrüße, um Ihnen die gastgebende Gemeinschaft und das Angebot eingehend vorzustellen. Ich möchte das Interview zunächst mit Ihnen, liebe Schwester Esther, beginnen. Sie sind nicht gebürtig vom Niederrhein und noch nicht lange hier in Ödem, was ja nicht weit von Kevela entfernt liegt. Zunächst die Frage, was führte Sie in die Gemeinschaft?
1: Danke, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin gebürtig aus Frankreich und ähm, kenne die Gemeinschaft der Seligpreisung aber schon von klein an. Die Gemeinschaft ist ja in Frankreich äh, entstanden. Und ich bin dann 2005 in die Gemeinschaft eingetreten.
0: Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern die Gegend des Niederrheins, so wie Sie sie erleben, hier vielleicht ein bisschen beschreiben?
1: Ja, also es ist eine wunderschöne Gegend hier. Natürlich, der Rhein fließt nicht weit, kann schön Fahrrad fahren, besonders im Sommer, und es gibt auch viel Wald. Also Natur ist hier wichtig und es ist eine sehr erholsame Gegend, würde ich so sagen. Die Sommer sind besonders schön hier.
0: Ja, herzliche Einladung hier in das Haus auf der einen Seite oder aber auch einmal nach Kevela. Was gefällt Ihnen denn persönlich hier besonders gut?
1: Die wunderschönen Sonnenuntergang. Also da hat man immer sehr, sehr schöne Farben am Himmel, besonders im Sommer, die Abende. Und natürlich, dass wir eben so nah an Kevela sind, das schätze ich auch ganz besonders.
0: Wie kam es denn dazu, dass die Gemeinschaft der Seligpreisungen heute in diesem Haus nicht nur wohnt, sondern auch regelmäßig viele Gäste hier empfangen und begleiten darf.
1: Ja, also das Kloster hier, Herz-Jesu-Kloster, war ursprünglich ein Kloster von den Heimsuchungsschwestern. Das ist ein bisschen über 100 Jahre alt und die Schwestern vor etwa 20 Jahren haben gemerkt, dass sie alle älter wurden, dass sie auch nicht mehr so viel Nachwuchs hatten, es waren nur noch sechs, sieben Schwestern und dann haben sie Gemerkt, sie wollen ähm, umziehen und eine neue Gemeinschaft hier ein, dass, dass das hier weitergeht, dass auch das geistliche Angebot, dass das Gebetsleben hier weitergeht, war ihnen sehr wichtig. Und eine Nachbarin, die hier direkt hinter dem Kloster wohnt, kannte unsere Gemeinschaft sehr gut und hat sich gedacht: Ach, das wäre doch was für die. Und hat uns dann also die zwei Gemeinschaften in Verbindung gebracht, so dass wir tatsächlich vor 20 Jahren hier eingezogen sind.
0: Wo war denn die Gemeinschaft davor untergebracht und was waren so die Überlegungen, ein so großes Haus auch zu übernehmen?
1: Also die Gemeinschaft der Seligpreisung gibt es in Deutschland schon seit äh, 86. Wir waren früher äh, etwa äh, 20, 25 Kilometer entfernt von hier in einem anderen Haus, einer anderen Niederlassung. Es, es gibt auch andere Häuser in der Gemeinschaft, aber aus verschiedenen Gründen mussten wir das vorige Haus schließen, weil das... Unter anderem auch viel zu groß war und ja, wie gesagt, es gab da auch noch andere ähm, Sachen, die dazu kamen und deswegen waren wir hier nicht mehr im Niederrhein, also nicht mehr im, in der Diözese und diese Nachbarin, die uns sehr gut kennt, ihr war es wichtig, dass wir zurückkommen und so hat sie uns dann zurückgeholt.
0: Das gastgebende Haus, wie ist das denn strukturiert, was findet sich hier drin?
1: Also wir haben hier etwa ähm, 35 bis 40 äh, Empfangsmöglichkeitenzimmer. Unser Hauptangebot sind Seminare, das heißt wir haben ein Jahresprogramm. Etwa einmal im Monat gibt es da eine Veranstaltung mit einem bestimmten Thema, äh, entweder ein Wochenende, manchmal auch ein bisschen längere, äh, über vier Tage, fünf Tage. Und man kann sich dafür anmelden. Einmal im Monat gibt es auch diesen Mariensamstag, den Sie dann auch äh, dazu äh, schalten können mit einem Vortrag, mit äh, der Messe, mit Anbetung und natürlich auch mit Begegnung, Kaffee und Kuchen. Und man kann auch einfach äh, als Einzelperson ein paar Tage hier im Kloster verbringen. Für persönliche Exerzitien, für eine Auszeit oder eine Zeit einfach mit der Gemeinschaft. Manchmal kommen auch junge Leute, um ihre Prüfungen und das Studium vorzubereiten. Ähm, so was.
0: Und Sie haben auch einen großen, schönen Garten dazu. Also man kann hier auch Erholung finden, oder?
1: Auf jeden Fall, wir haben wirklich das Glück, einen wunderschönen Garten zu haben, wo man gut spazieren gehen kann, wo man sich Zeit nehmen kann und wir sind auch sehr gut gelegen, weil wir sind am Stadtrand, also es ist auch sehr still und ruhig hier, es ist wunderbar für Erholung, für um wieder Kräfte zu schöpfen und natürlich beim Herrn auch wieder voll zu tanken.
0: Ja, was ja gerade in der heutigen Zeit auch sehr, sehr wichtig ist. Und man wird auch begleitet. Aber wir kommen ja gleich noch zu dem geistigen Angebot. Ähm, Schwester Esther, wie viele Niederlassungen hat die Gemeinschaft der Seligpreisungen in Deutschland und international?
1: Also hier in Deutschland, wie schon erwähnt, gibt es eben unser Haus in Uedem und auch eine Niederlassung in Paderborn und wir haben auch eine ganz kleine Niederlassung in Geisenheim in der Nähe von Frankfurt. Auf internationaler Ebene sind wir ähm, etwa 50 Häusern auf allen fünf Kontinenten präsent. Ähm, Im deutschsprachigen Raum haben wir auch noch ein Haus in Zug in der Schweiz
0: haben diese Häuser denn unterschiedliche Ausrichtungen, was das programmliche Angebot angeht oder die seelsorgliche Begleitung?
1: Ja, jedes Haus ist da wirklich ganz, ganz unterschiedlich, je nachdem, wofür wir berufen worden sind. Meistens sind das die Bischöfe, die unsere Gemeinschaft in ihr Bistum gerufen haben, mit einer bestimmten Mission. In Europa ist das hauptsächlich Evangelisation, Verkündigung, des Glaubens und des Wortes, sei es wie hier mit Empfang, Seminaren und solchen Angeboten. In Afrika haben wir mehrere Häuser, da haben wir zum Beispiel ein Krankenhaus oder ein Haus, wo man sich um junge, alleinstehende Mütter kümmert. Also ein bisschen mehr auch äh, schaut um die Armen, um die Kranken und so weiter. In Vietnam zum Beispiel haben wir ein Haus äh, mit Waisenkindern, wo 90 Waisenkinder auch betreut werden und bis zu ihrem 18. Geburtstag begleitet werden oder mit Berufsausbildung und so weiter. Also es ist ganz, ganz, ganz unterschiedlich die Mission von einem Haus zum anderen.
0: Wenn wir das Haus in Paderborn uns zum Beispiel mal anschauen, das richtet sich inhaltlich äh, vor allen Dingen an junge Menschen, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ihr Schwerpunkt sind äh, junge Leute, Studenten und auch Familien. Äh, Familien mit jungen Kindern, die machen zum Beispiel einmal im Monat so eine familienbrunch messe mit, wo die Familien dann auch zusammenkommen. Sie haben verschiedene Angebote für junge Leute, sei es für ein paar Tage, sei es Wochenende. Oder man kann da auch äh, für längere Zeit mitleben, machen auch Unterscheidungsexerzitien für Leute, die sich die Frage der Berufung stellen, sowas.
0: Wo kann man sich denn informieren? Es gibt ja mit Sicherheit einen schönen Internetauftritt. Wo findet man denn Informationen, Detailinformationen zu den Seligpreisungen?
1: Ja, heutzutage findet man ja alles auf Internet. Das ist wunderbar. Deswegen äh, das Einfachste ist einfach Gemeinschaft der Seligpreisungen. Da findet man schon einiges. Es gibt eine internationale Homepage für die große Gemeinschaft, wo man alle möglichen Häuser der Gemeinschaft findet, die Adressen, wer was macht und so weiter. Aber natürlich haben wir auch jedes einzelne Haus eine eigene Internetseite. Hier in Uedem lautet sie seligpreisung.udem.de. Aber wenn man einfach nur angibt, seligpreisung Uedem, dann findet man uns auch. Und dasselbe für Paderborn. Seligpreisung Paderborn findet man uns sehr schnell.
0: Bevor wir zur Entstehungsgeschichte kommen, die Frage wie vernetzen Sie sich eigentlich? Gibt es regelmäßige Treffen auf internationaler Ebene? Und wie viele Menschen sind in den Seligpreisungen international gesehen?
1: Oh, Das ist eine gute Frage. Man fragt uns oft, wie viele sind wir? Wir sind etwas mehr als 700 äh, definitiv engagierte Mitglieder. Aber mit, mit den Berufungen, die noch auf dem Weg sind, sind wir etwas über 900. Ich habe nicht den genauen letzten Stand. Natürlich treffen wir uns. Es ist schwer, alle 900 oder wie viel wir sind da auf einen Haufen zu bekommen. Das ist natürlich sehr schwer. Wir versuchen trotzdem regelmäßige Treffen zu haben. Und jetzt besonders sei Corona-Zeiten ist das wunderbare Mittel Zoom erschienen und wir haben sehr regelmäßig auch einfach Treffen über Zoom, wo man entweder über ein bestimmtes Thema austauscht oder wo es verschiedene Infos auch weitergegeben werden oder ja, wo man sich einfach treffen kann. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig auch, diese Verbundenheit. Bevor wir den Blick
0: jetzt in die Anfänge hineinrichten, die Frage an Sie, Schwester Esther, Wer oder was ist eigentlich für all jene, die Sie nicht kennen, die Gemeinschaft der Seligpreisungen?
1: Ja, es ist immer schwer, so eine Gemeinschaft in zwei, drei Worten äh, zu definieren. Aber grundsätzlich sind wir eine internationale Gemeinschaft. Und das Besondere an unserer Gemeinschaft ist, wir bestehen aus drei Teilen, ähm, die aber alle zusammengehören. Nämlich es gibt geweihte Brüder, geweihte Schwestern und, Laien. und alle drei machen die Gemeinschaft der Seligpreisung aus. Es ist also eigentlich wie so eine große Familie, könnte man sagen.
0: Die Gemeinschaft hat die besondere Anerkennung als kirchliche Familie des geweihten Lebens. Was ist das und wie kam es dazu?
1: Ja, eben das wichtige Wort in dieser Beschreibung ist Familie, würde ich sagen. Kirchliche Familie das heißt, wir gehören zur katholischen Kirche dazu, sind von Rom anerkannt worden. Und Familie eben, das Schwierige war, wir sind so ein bisschen Sonderwerk und wir passten nicht ganz in die katholische Landschaft rein, weil da gibt es entweder die Ordensgemeinschaften, die klassischen, die man kennt, wie Benediktiner und ähm, Kapuziner oder Karmel und so weiter. Oder dann gibt es halt Ordensgemeinschaften, die viel äh, Missionswerke machen und ähm, Schulen betreiben, Lehrer waren oder im Krankenhaus arbeiten oder sonst was. Aber meistens waren das entweder Brüder oder Schwestern. Und bei uns ist halt diese Besonderheit, dass wir Brüder, Schwestern und auch Laienmitglieder haben und alle auf demselben Stand Mitglieder sind. Und deswegen wurde dann ähm, diese besondere Auszeichnung, kirchliche Familie des geweihten Lebens, eigentlich für uns erfunden von Rom aus, was wir sehr schön finden. Und diese Anerkennung haben wir seit Dezember 2020.
0: Wenn wir jetzt mal konkret in das Haus schauen, aus dem wir einen Gottesdienst übertragen. Hier gibt es Schwestern und Brüder und Laien. Wohnen die Laien mit hier im Haus oder treffen die sich regelmäßig? Wie ist der Zusammenhalt, die Zusammenarbeit, das geistige Leben gestaltet?
1: Ja, also wie schon erwähnt, die Laien gehören genauso dazu wie die Brüder und die Schwestern. Einige wohnen tatsächlich vor Ort im Kloster, andere wohnen hier in Uedem in, in einem Privathaus und manche wohnen ein paar Kilometer weiter weg. Äh, grundsätzlich bleiben sie sehr stark verbunden. Die meisten sehen wir täglich oder mehrmals wöchentlich. Ähm, andere, je nachdem, wo sie arbeiten und wie ihre Möglichkeiten sind, gerade und die Familienzustände sind, sieht man dann vielleicht einmal in der Woche oder alle zwei Wochen. Aber grundsätzlich ähm, sind wir alle sehr verbunden. Die Verbundenheit ist sowohl beim Gebetsleben, wo die mit uns äh, mitbeten, äh, wie auch bei der Arbeit. Es gibt Missionen und Arbeitssachen, die wir zusammen gestalten. Und natürlich gibt es auch immer Momente, wo wir alle zusammen ähm, eben geschwisterlich etwas unternehmen und zusammen sind. Zum Beispiel äh, Mittagessen oder es gibt immer wieder Momente, wo man zusammen ist, äh, wo wir uns zusammentreffen und so weiter.
0: Und welche Wege führt denn einen Menschen, wenn er Mitglied werden möchte, Mitglied in dem Sinne jetzt ähm, geistiges Mitglied in einer in eine Gemeinschaft, in ihrer Gemeinschaft und vielleicht auch spezieller auch in diesem Haus?
1: Ja, also der allererste Punkt, würde ich sagen, ist natürlich, es ist ein Ruf des Herrn. Also der erste Akteur von der Geschichte ist immer Gott. Aber wenn man irgendwie in seinem Herzen so einen Ruf hört oder spürt, äh, ist natürlich immer wichtig, erstmal die verschiedenen Gemeinschaften kennenzulernen, weil äh, die Theorie ist das eine, aber da braucht es ein bisschen Verbundenheit, da braucht es erstmal Kontakt äh, mit der Gemeinschaft allgemein, auch schauen, welche Spiritualität jede Gemeinschaft oder jeder Orden hat so seine eigene Spiritualität und seinen eigenen Schwerpunkt und Weg, um zu schauen, okay, Ziel ist das Gleiche für alle, ist die Heiligkeit. Aber welchen Weg brauche ich, um heilig zu werden? Das ist, glaube ich, immer die entscheidende Frage, wenn man sich die Berufungsfrage stellt. Ähm, wir wollen alle heilig werden, weil wir wollen alle zum Himmel. Aber welcher Weg passt mir dazu am besten? Was hilft mir auf diesem Weg der Heiligkeit? Und dann kann man natürlich zu uns in die Gemeinschaft kommen, hier besonders im, im Haus Üdem zum Beispiel. Wir haben ja auch diese Empfangsmöglichkeit. Und bei einem Seminar teilnehmen oder bei so einem Mariensamstag oder einfach mal für ein paar Tage hier mitleben. Das ist so der erste Kontakt. Und äh, wenn man dann merkt, okay, das wäre was für mich, das hat macht ein Echo bei mir im Herzen, dann muss man jemand von der Gemeinschaft ansprechen dazu. Natürlich irgendwann den ersten Schritt machen. Und dann gibt es natürlich äh, immer Unterscheidungen äh, von der Seite der Person, von der Seite der Gemeinschaft und einfach verschiedene Wege auf diesem Weg, bis man äh, endgültiges Mitglied wird.
0: Doch beginnen wir zunächst einmal mit der Entstehungsgeschichte der Gemeinschaft, die einen doch schon einige Jahrzehnte zurückreicht. Wie und wo, Schwester Esther, hat alles angefangen?
1: Ja, die Gemeinschaft hat in Frankreich gestartet und sie hat eigentlich auch einen ziemlich außergewöhnlichen Weg. Das hat nämlich mit zwei Ehepaaren begonnen, was ja nicht der Normalfall für die meisten Ordensgemeinschaften ist. Diese zwei Ehepaare haben den Geburtstag gefeiert von einem von ihnen, saßen in der Pizzeria also. Und irgendwie kamen sie zu dem Thema Gemeinschaftsleben, Gebetsleben und einer von denen äh, hat gesagt, ja, warum könnten nicht auch wir ein Gemeinschaftsleben führen. Und so hat alles begonnen. Diese zwei Ehepaare sind zusammen in ein Haus eingezogen und wollten eigentlich wie die ersten Christen leben. Ganz am Anfang die Apostel, die erste christliche Gemeinschaft haben, das heißt ja in der Apostelgeschichte, die haben alles verkauft, haben alles zusammengetan und haben gemeinsam gebetet, gemeinsam gelebt, gemeinsam gewirkt. Und das war auch wirklich äh, ihre Motivation. Die haben aber überhaupt nicht gedacht, wir gründen jetzt eine Gemeinschaft, sondern die haben einfach nur gesagt, wir möchten gemeinsam den Glauben leben. Und sehr, sehr schnell sind dann andere dazugekommen. Sie hatten auch einen ziemlich großen Freundeskreis, die die dann besucht haben und gesagt, ach, das wollen wir auch. Und ziemlich schnell sind es dann nicht nur noch Ehepaare gewesen oder einzelne alleinstehende Personen, sondern dann hat es auch Personen gegeben, die gesagt haben, ja, aber ich spüre einen Ruf wirklich zum geweihten Leben. Und äh, sei es Frauen oder Männer und äh, nach ein paar Jahren äh, kamen dann auch die ersten geweihten Personen dazu, so dass es das wie heute jetzt eben wirklich Brüder, Schwestern und Laien gibt.
0: Welche aus heutiger Sicht bedeutenden Wege und Weichenstellungen nahm die Gemeinschaft hin zu ihrem heutigen Charisma?
1: Ja, so wie schon erwähnt, die ersten Mitglieder waren einfach nur ein paar Laien, die äh, zusammen diesen Glauben leben wollten. Dann kam das geweihte Leben dazu, aber die ersten kannten ja auch gar nichts von dem. Es hat sich so aus der Erfahrung, aus dem Leben herauskristallisiert. Die ersten sieben Jahre, da haben sie hauptsächlich gebetet, haben nicht viel Mission gemacht, haben nicht viel. Da ging es wirklich um ein starkes, tiefes Gebetsleben. Und dann äh, 1981 kam eine, Af eine Anfrage von einer Schwester in Afrika, die suchte dringend eine Gemeinschaft, um ein Krankenhaus dort in Kabinda zu übernehmen. Die hatte alle möglichen Gemeinschaften, Ordensleute angefragt in Frankreich und alle hatten Nein gesagt. Anfang der 80er Jahre, niemand wollte nach Afrika, um da was zu gründen. Und dann ist sie irgendwie auf unsere Gemeinschaft gekommen, die damals noch nicht mal zehn Jahre alt war, also eine ganz kleine junge Gemeinschaft und dann hat sie sich gedacht, vielleicht sind die verrückt genug, um Ja zu sagen. Und äh, nach einer Zeit der Unterscheidung hat unsere Gemeinschaft tatsächlich Ja gesagt äh, und ist nach Afrika gegangen, um dieses Krankenhaus zu übernehmen. Das war die erste Gründung, ähm, wo man auch Mission gemacht hat, mit wirklich Ausrichtung, Mission. Und von da an hat es wirklich eine Wende gegeben in der Gemeinschaft, wo man gespürt hat, der Herr möchte, dass wir, Evangelisation machen, sei es durch das Wort, sei es durch Bücher, damals hat man mit Kassetten noch angefangen, so Vorträge äh, zu verteilen, es hat eine Zeitschrift gegeben, also Medien allgemein oder eben auch Seminare, wo die Leute kommen konnten und und vom Glauben den Glauben stärken konnten tiefer gehen konnten. Oder man ist eben in Mission gegangen, so hat es mit Afrika angefangen, aber wie erwähnt dann auch nach, nach Vietnam, also Asien. Und in Osteuropa, damals war es ja noch kommunistisch, haben wir auch Missionen gemacht und dann auch da Häuser gegründet. Und so hat sich das dann auf allen fünf Kontinenten verbreitet.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Aktuell zum Interview zur Pfarrei der Woche. Wir sind in Uedem im Haus der Gemeinschaft der Seligpreisungen, unweit von Keveler am Niederrhein im Bistum Münster zu Gast. Meine Gesprächspartner sind Schwester Esther und Bruder Michael von der Gemeinschaft der Seligpreisungen. Schwester Esther, die kirchliche Anerkennung vollzog sich ja dann über viele Jahre mit der Schirmherrschaft eines französischen Bischofs. Welchen Prozess nahm danach dann die Gemeinschaft?
1: Also uns war immer wichtig, dass wir begleitet werden von der Kirche, eben von einem Bischof auch. Wir haben auch heute noch einen Schutzbischof, das ist der Bischof von Toulouse, weil uns diese Zusammen also Zusammenarbeit mit der Kirche auch immer sehr wichtig war. Auch wenn wir heute tatsächlich mit der Anerkennung von Rom ein bisschen selbstständiger sind, würde ich mal so sagen. Es hat aber wichtige Schritte gegeben auf diesem Weg, man muss einfach begleitet werden, wenn man so eine junge Gemeinschaft ist. Ist Es was ganz anderes als jetzt eine Gemeinschaft, die schon 800 Jahre alt ist. Natürlich hatten wir auch viel zu entdecken über die Kirche, über die Tradition, über Kirchenrecht einfach nur und sind auch wirklich sehr, sehr, sehr dankbar über diese Begleitung durch die Kirche.
0: Was zog denn in diesen ersten Jahren Menschen an, sich der Gemeinschaft der Seligpreisungen anzugliedern, in einer Zeit, in der es noch viele Unwägbarkeiten hinsichtlich der Entstehung geben musste?
1: Also, ich glaube, ein wichtiges Element war, den Glauben, den Glauben lebendig zu leben. So, diese Lebendigkeit, diese Begegnung mit Gott, uns an den Anfängen, so wie auch heute, ist immer wichtig, dass die Personen, die zu uns kommen, einfach Gott begegnen und eine persönliche Beziehung mit Gott aufbauen, ihren Tiefen neu entdecken oder ihren Glauben neu entdecken oder vertiefen können. Und einfach diese persönliche Beziehung mit Gott. Und ganz am Anfang der Gemeinschaft, die Gemeinschaft gehört auch zur charismatischen Erneuerung. Und da war eben dieses Charismatische, dieses Lebendige mit, mit Lobpreis, vielleicht auch mit Gitarre und so, was man von der Pfarrei nicht gewohnt war, hat viele angezogen. Und auch, dass man wirklich Gottes Gegenwart spüren konnte, dass man spüren konnte, Gott wirkt auch heute noch, Gott ist lebendig. Und der Glaube ist nicht nur einfach eine Theorie, sondern den kann man auch lebendig leben.
0: Die Gemeinschaft, das darf man immer wieder sehen und auch lesen, definiert sich durch eine gemeinsame Spiritualität. Was versteht sie darunter?
1: Ja, wie vorhin schon erwähnt, jedes Haus hat oft eine ganz andere Mission, äh, ob man jetzt ein Krankenhaus hält, ob man ein Waisenhaus hat, ob man wie hier Seminare führt, ist natürlich, die Arbeit sieht dann ganz, ganz anders aus. Aber die Spiritualität ist überall die gleiche. Das heißt, wenn ich jetzt in ein anderes Haus der Gemeinschaft gehe, egal wo auf der Welt, finde ich mich zurecht, weil die Spiritualität bleibt dieselbe. Und auch die verschiedenen Mitglieder, ob man jetzt ein Bruder, ein Priester ist, eine geweihte Schwester oder ein Leinmitglied, hat man natürlich nicht den Leben, den gleichen Rhythmus im Alltag. Aber wir leben alle von dieser gleichen Spiritualität. Da gibt's verschiedene Schwerpunkte, unter anderem Maria ist uns sehr wichtig. Das charismatische Leben, wie vorhin erwähnt, wir beten auch sehr viel für die Einheit der Kirche und deswegen auch das ökumenische, ist ein Teil unserer Spiritualität, diese persönliche Beziehung mit Gott, die durch das Bibellesen, durch die eucharistische Anbetung, durch die starken Gebetszeiten sehr geprägt ist. Die Schönheit der Liturgie ist uns sehr wichtig und auch der Bezug zum Judentum, weil das Alte Testament der Judentum, das sind ja unsere Wurzeln unseres Glaubens von heute.
0: Sie sagten es eben, die Gottesmutter spielt für die geistliche Ausrichtung eine ganz Zentrale Rolle. Warum?
1: Die einfachste Antwort ist, die Gemeinschaft gehört der Mutter Gottes. Das wurde von Anfang an immer schon gesagt. Das ist uns auch ganz wichtig. Wir stellen uns jeden Tag unter ihren schützenden Mantel äh, und wir sind davon überzeugt, Maria führt uns zu Jesus. Wenn man Maria und den Heiligen Geist hat, dann kann man nichts falsch machen.
0: Sie sind in der katholischen Kirche beheimatet, pflegen die eucharistische Anbetung und das Rosenkranzgebet, den Lobpreis. An Samstagabenden erlebt man eine byzantinische Liturgie, haben eine ökumenische Offenheit, die mit der Feier des Schabbats ihre Wurzeln zum Judentum pflegt und sind auch der charismatischen Erneuerung verbunden. Habe ich das so richtig beschrieben und geht das alles an der Hand Mariens?
1: Wunderbar gesagt. Ich glaube, da ist alles drin. Und tatsächlich, Maria ist die, die das alles verbindet, leitet und führt.
0: Gemeinschaft, auch in der Vielfalt der Lebensstände und Berufungen, ist eine Überschrift Ihrer Imagebroschüre. Wie sieht diese Vielfalt konkret aus? Wie wird sie gelebt?
1: wie schon erwähnt, wir haben Brüder, Schwestern und Laien, aber wir haben deswegen auch natürlich Männer und Frauen. Wir haben Junge und Alte. Wir sind auch eine internationale Gemeinschaft. Das bedeutet nicht nur, dass wir auf allen fünf Kontinenten ein Haus haben, sondern das bedeutet auch, dass in jedem Haus mehrere Nationalitäten präsent sind. Hier bei uns zum Beispiel, ich bin Französin, wir haben einen Bruder aus Gabun, wir haben Deutsche, wir haben Österreicher. Diese Internationalität ist uns auch ganz wichtig. Das ist eine dieser Punkte der Vielfalt, die wir leben können.
0: Herzlich Willkommen zur heutigen Talksendung. Wir stellen Ihnen die Gemeinschaft der Seligpreisungen im Herz-Jesu-Kloster in Uedem am Niederrhein vor, von wo aus wir am Samstag um 18 Uhr zunächst die eucharistische Anbetung und um 18.30 Uhr die Heilige Messe bundesweit übertragen werden. Mein nächster Gesprächspartner ist jetzt Pater Michael, auf den ich mich freue. Lieber Pater Michael, ich möchte Sie bitten, sich zunächst unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen.
2: Woher kommen Sie und welche Wege führten Sie hierher nach Uedem? Ja, ich bin Pater Michael, bin 1995 in die Gemeinschaft hier in Rees am Niederrhein eingetreten und bin seit 17 Jahren Priester. Gebürtig komme ich aus Herne im Ruhrgebiet. Die Gemeinschaft der Seligpreisung lernte ich 1991 zum ersten Mal kennen. Jemand erzählte mir, Davon, Da gibt es so eine neue Gemeinschaft. Ja, ich wurde ja ein bisschen neugierig und dann bin ich da mal hingefahren. Damals, da konnte man noch nicht alles googeln. Das war vielleicht auch gut so. Also musste man einfach mal hinfahren und einfach mal Kontakt aufnehmen. Aber zuerst war mir da vieles fremd und ich dachte, naja, das ist nichts für mich. Aber trotzdem gab es auch viele Dinge, die mich ähm, anrührten. Da war zum Beispiel die eucharistische Anbetung, die eucharistische Spiritualität. Das Allerheiligste war den ganzen Tag ausgesetzt. Der Rosenkranz wurde gebetet und da habe ich doch gemerkt, die sind doch katholisch hier. Und äh, somit bin ich dann regelmäßig auch zu Einkehrtagen dahingegangen gegangen und merkte, da ist etwas, da ist etwas, was ich äh, noch entdecken musste und entdecken durfte. Und häufig bin ich dann am Samstagabend zur Byzantinischen Festbar zur Gemeinschaft gefahren und das war für mich immer so ein Highlight und so lernte ich nach und nach die Gemeinschaft kennen.
0: Sagen Sie, wie sieht denn so ein, ein klassischer Alltag Ihres Mitlebens und geistigen Wirkens im Kloster hier aus?
2: Ja, ein klassischer Tag beginnt natürlich morgens mit der Laudes und mit der Heiligen Messe. Nach der Messe wird das Allerheiligste ausgesetzt, denn jeder von uns widmet jeden Tag eine Stunde der stillen Anbetung. Dann im Anschluss arbeitet jeder in den verschiedensten Bereichen. Wir haben hier doch ein sehr großes Haus, wo immer viele Arbeiten anfallen. Wir haben hier einen riesigen aber auch wunderschönen Garten und da gibt es immer was zu tun. Ja, so um 12 Uhr beten wir dann den Rosenkranz, anschließend ist das gemeinsame Mittagessen. Am Nachmittag ist dann natürlich auch wieder die Arbeitszeit, die verschiedenen Dienste hier im Haus und am Abend beten wir dann noch gemeinsam die Vespa. So im Groben ist das mal so ein normaler Tag. Sie sind hier in einem Haus, das hinreichend
0: Seminare und Exerzitien anbietet. Seelsorglich tätig. Was suchen, was brauchen Pater Michael Menschen heute, die
2: ihnen hier begegnen? Ja, ich bin immer wieder erstaunt, was die Menschen, die zu uns kommen, hier erleben. Also manch einer sagte mir schon mal so, ich brauche nur in die Tür hineinkommen, ich brauche nur die Tür aufmachen, dann spüre ich schon hier den Frieden. Ich bin dann immer sehr erstaunt, weil so im Alltag nimmt man das hier nicht immer so wahr. Aber ich würde sagen, die Menschen, die hierher kommen, die suchen einfach Gott. Sie suchen einfach Gott. Und wir sehen uns hier vor Ort nicht so sehr als einem, würde ich sagen, Bildungshaus, sondern wir wollen diesen Gott zuerst durch unser Leben bezeugen. Unser Haus trägt ja den schönen Namen Herz Jesu Kloster. Dieses Herz steht offen für die Liebe Jesu, für seine Freundschaft, die er uns anbietet. Und viele Menschen dürfen hier diese Erfahrung dieser Liebe machen. Sie sind für viele Menschen immer wieder gerne auch hier geistige Heimat
0: dieses Haus am Niederrhein, zu dem sie kommen, um aufzutanken. Darüber sprachen wir ja eben. Was bietet das Kloster in Üdem konkret an Seminaren und Exerzitien an?
2: Ja, jedes Jahr stellen wir ein neues Jahresprogramm zusammen. Wir versuchen immer mal auch etwas Neues auszuprobieren, etwas Neues zu wagen oder schauen einfach einmal auf das, was die Leute jetzt in der Zeit vielleicht gerade brauchen, was gerade in dieser Zeit jetzt wichtig ist. Manche Seminare und Exerzitien sind dabei schon zum Highlight für viele geworden. Dazu gehört natürlich unser berühmtes Männerseminar, das jedes Jahr im Januar stattfindet, das läuft jetzt hier schon seit 15 Jahren so ungefähr und da können wir immer darauf trauen, da ist unser Haus immer voll. Und es ist schon beeindruckend, wenn man sieht in der Kapelle, wie 40 Männer beten und sich über den Glauben austauschen und bestimmte spirituelle Themen vertiefen. In diesem Jahr haben wir auch wieder ein Fastenseminar in der Fastenzeit. Die Kar- und Ostertage sind natürlich auch immer so ein Highlight, wo viele kommen und mit uns die Kar- und Ostertage feiern. Das Pfingstseminar über Pfingsten, natürlich, da sind die Leute auch immer sehr berührt und es ist immer sehr sehenswert, wie der Heilige Geist wirkt. Der Niederrhein ist natürlich eine tolle Gegend zum Radfahren. Da ich äh, leidenschaftlich gerne mit dem Rad unterwegs bin und wir äh, hier am Niederrhein wirklich ein wunderschönes Fahrradnetzwerk hier haben, habe ich mir gedacht, man muss hier irgendwas machen mit dem Fahrrad. 2019 ähm, habe ich dann begonnen damit. Ähm, das Ganze heißt Radwandern am Niederrhein. Und ähm, da waren sofort viele Leute, die sich angemeldet haben und äh, man merkte, das ist etwas, was die Leute brauchen. Und mittlerweile äh, melden sich da schon so viele Leute, dass, dass ich das zweimal im Jahr machen darf, Und ähm, weil es einfach so beliebt ist. Die Leute einfach mal aufs Rad und raus in die Natur. Wir feiern unterwegs die Messe. Es sind Zeiten des Gebetes, aber auch des Zeiten für einen gemütlichen Abend beim Glas Wein oder beim Bierchen. Und wir dürfen dann einfach unterwegs sein und die Schöpfung Gottes spüren. Wir fahren dann immer hier vom Haus aus los und übernachten auch hier im Haus und haben dann immer so eine Tagestour. Ja, wir haben hier weiterhin Einkehrtage, Exerzitien, Seminare zu den verschiedensten spirituellen Themen. Ähm, dieses Jahr werden wir über Frohen Leichnam noch ein Bibelseminar anbieten. Es geht da um die Josefs Geschichte. Was bedeutet eigentlich diese Geschichte von Josef und seinen Brüdern? Wie kann, was bedeutet das für unser Leben auch? Wie kann, wie kann ich diesen Gott erfahren, der auch auf krummen Zeilen gerade schreibt? Äh, Im letzten Jahr haben wir ein Eheseminar hier begonnen mit dem Namen Tobias und Sarah. Ähm, das ging sehr in die Tiefe und ich war jetzt nicht voll mit dabei, aber ich habe immer die Messen gefeiert und man konnte zusehen, wie die Paare ähm, sich veränderten, also im positiven Sinne. Und man sah wirklich ein Leuchten und Strahlen in den Augen der Paare. Ja, seit 2015 haben wir fast jedes Jahr die Heilungsexerzitien. Das heißt Heilung durch Vergebung. Das findet auch jedes Jahr statt. Und ein Highlight ist natürlich jedes Jahr der Jahreswechsel. Das ist da auch immer, ist unser Haus immer voll. So mal im ganz Groben, was wir hier so im Jahr machen.
0: Nehmen wir uns die zwei Angebote nochmal kurz an in den Fokus, über die Sie eben gesprochen haben, die Sie vorhin angeschnitten haben. Einmal das Thema Vergebung, Heilung durch Vergebung und das zweite, die Seminare für Eheleute. Heilung durch Vergebung, für wen ist dieses Seminar konzipiert und welche Erfahrungen machen Sie da?
2: Ja, Vergebung ist sicher ein Thema, das jeden betrifft. Ein Leben kann eigentlich nur mit und durch Vergebung gelingen. Deswegen sicher ein Thema für alle. Es geht hier im Grunde um drei Bereiche. Die Versöhnung mit mir selbst, mit meiner eigenen Lebensgeschichte, dass man sich auch mal schaut, bin ich eigentlich versöhnt mit meinem Leben? Habe ich, hab ich mein Leben, mich selbst eigentlich schon angenommen? Zweitens dann auch die Versöhnung mit meinen Mitmenschen. Also wie ist meine Beziehung eigentlich zu den Mitmenschen? Bin ich versöhnt mit denen, und der dritte Aspekt ist die Versöhnung auch mit Gott. Bin ich wirklich mit Gott versöhnt? In diesen Exerzitien bieten wir Vorträge und Impulse an, die in dieses Thema hineinführen. Tägliche Begleitgespräche sollen bei diesem Prozess helfen und werden von den Teilnehmern als sehr wertvoll empfunden. Das heißt, jeder hat auch eine geistliche Begleitung mit der gesprochen wird, geschaut wird, hingeschaut wird, wie da Heilung geschehen kann. Und gleichzeitig bieten wir dafür auch das Heilungsgebet an, auch die Sakramente der Heilung werden erklärt und werden angeboten, das heißt Krankensalbung und auch das Sakrament der Versöhnung. Und wir erhalten auch immer wieder Rückmeldungen von Menschen, dass diese Exerzitien ihr Leben nachhaltig verändert haben. Und
0: das Zweite wären dann die fünftägigen Seminare für Eheleute.
2: Was beinhalten die und was erleben sie dort? Ja, wie gesagt, bei den Eheseminar war ich jetzt nicht dabei. Ich würde sagen, da gebe ich mal das Wort weiter an Schwester Esther und sie wird uns ein wenig darüber erzählen.
1: Vielen Dank. Ja. Ich, diese ehe gibt es in Frankreich schon seit äh, über zehn Jahren. Und seit zwei Jahren haben wir halt die Arbeit gemacht, die auf Deutsch zu übersetzen. Das Prinzip ist immer das Gleiche. Es sind zwei Vorträge pro Tag. Und zu jedem Vortrag gibt es dann Fragen, die jeder erstmal persönlich für sich bearbeitet und dann als Ehepaar nochmal zusammen durchspricht und dann mit einer Drittperson, also mit einer Begleitperson nochmal ein Gespräch pro Tag und Ziel dieser Exerzitien ist zu sagen, jedes Ehepaar hat in seinem Leben mal Krisensituationen, mal Probleme, mal wichtige Fragen zu besprechen. Und dass man nicht damit warten, dass es eben zur Katastrophe kommt oder dass die Ehe auseinandergeht, dass die Leute nicht mehr sprechen, sondern dass man das ein bisschen vorbeugen kann und vorher schon dran arbeiten kann. Das ist das eine. Und das zweite auch einfach konkrete Mittel, den Ehepaaren zu geben, damit sie eben wissen, wie geht's weiter, wie können sie wieder wieder versöhnt werden, falls es Versöhnung braucht, wie können sie diese Krisensituation überstehen und äh, ja, eben um nicht zur Trennung zu kommen. Natürlich kann man diese Exerzitien auch machen, wenn man nicht gerade in einer Krisensituation sind. Ich denke, jedes Ehepaar hat zu einem Zeitpunkt den Bedarf, einfach sich mal Zeit für die Ehe zu nehmen.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Im Rahmen der Talksendung Pfarrei der Woche bin ich heute zu Gast bei der Gemeinschaft der Seligpreisung im Haus in Uedem der Gemeinschaft, im Bistum Münster. Meine Gesprächspartner sind Pater Michael und Schwester Esther. Herzliche Einladung zur Mitfeier der eucharistischen Anbetung und des Gottesdienstes sowie auch des ganzen Nachmittagsprogramms am kommenden Samstag. Wir freuen uns sehr auf die Begegnung mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Pater Michael, wir übertragen aus dem Kloster der Gemeinschaft der Seligpreisung in Uedem im Rahmen der Pfarrei der Woche die eucharistische Anbetung und den Gottesdienst. Sie nehmen vom Kloster aus, aber auch fahrliche Aufgaben in Sonsbeck, in einer benachbarten Gemeinde wahr. Ist das so?
2: Ja, genau. Das ist richtig. Seit 2015 bin ich in der Pfarrei St. Maria Magdalena in Sonsbeck tätig. Zur Pfarrgemeinde gehört noch die Kirche. In Labeck und auch in Hamp. Ich habe natürlich der leitende Pfarrer dort, einen Diakon, der noch mithilft und ich habe da auch eine halbe Stelle und nehme natürlich da die seelsorglichen Aufgaben wahr.
0: Was macht Ihnen persönlich denn im Rahmen der Seelsorge? Ganz besondere Freude, Pater
2: Michael. Ja, es ist ja nicht zu leugnen, dass unsere Kirchen doch immer leerer werden. Gerade Corona hat das Ganze ja noch verstärkt. Das sehen wir natürlich auch vor Ort. Da brauchen wir auch nicht schönreden. Und natürlich, wenn Sie von Freude sprechen, da kann einen vieles auch entmutigen. Aber ich möchte mal ein Ereignis erzählen, wo ich mal diese Freude wieder spüren dürfte, dass es doch wichtig ist, da zu sein, wo ich bin. Also eines Tages ähm, habe ich die Messe gefeiert und da waren dann so wenig Leute, dass ich mir dachte, wozu machst du das hier eigentlich noch? Hat das eigentlich noch einen Sinn? Und als ich dann die Predigt hielt, ähm, hatte ich den Eindruck, ein Mann, der bei der Predigt, also bei meiner Predigt dann eingeschlafen ist. So war mein Eindruck und ähm, der Kopf hing halt so runter und ich dachte mir, also innerlich habe ich dann gebetet und habe gesagt, Jesus, bin ich hier noch am richtigen Platz? Also so, so ging es mir da und nach der Messe bin ich dann irgendwie auch frustriert rausgegangen. Ich sah dann den Mann, er ging an mir vorbei und ich grüßte ihn und er sagte zu mir folgende, folgenden Satz. Pater Michael, vielen Dank für die Predigt, Sie haben mir heute Abend sehr geholfen. Das war ja wirklich meine Frage, wozu bin ich hier? Und als ich dann ins Auto stieg, war mir klar, also da habe ich diese Freude gespürt. Wir sehen oft nur das Großartige, das Tolle, oder das was glänzt, aber ich glaube, manchmal fehlt auch mir selber dieser Blick für, für die kleinen Dinge, für die kleinen Leute auch, die wir übersehen ich denke, man muss schon richtig hingucken und man darf die Hoffnung nicht aufgeben und äh, dann sieht man auch diese Freude, die muss man immer wieder auch suchen. Ja, Dankeschön, Pater Michael.
0: Gott führt Menschen auf sehr unterschiedlichen Wegen und viele erkennen diese erst, wenn sie unterwegs sind. Könnten Sie uns bitte mitnehmen auf dem Weg Ihrer Berufung hin zum Priestertum?
2: Ja, ich würde sagen, das ist eine lange Geschichte. Ich hatte eigentlich nie damit gerechnet, Priester zu werden. Nach der Realschule habe ich eine Ausbildung als Maler und Lackierer gemacht, habe also auf dem Bau gearbeitet und ähm, habe auch später als Geselle in dem Beruf weitergearbeitet. Durch meine Eltern und meine Familie bin ich schon äh, im katholischen Glauben groß geworden also ganz klassisch, man geht zur Erstkommunion, auch wir haben auch gebetet, das war, ja, ich bin eigentlich positiv mit dem Glauben groß geworden. Aber irgendwann im Jugendalter war für mich die Kirche nicht mehr interessant, wie das bei so vielen der Fall ist. Mein Kreuz, was ich, was über mein Bett hing, also was ich zur Erstkommunion eigentlich bekommen hatte, habe ich dann so mit 15 Jahren ganz bewusst abgehängt und habe es auch in den Papierkorb geworfen. habe gesagt, brauche ich nicht mehr, ist vorbei. Ich brauche auch nicht mehr zur Kirche gehen. Was soll das Ganze? Und natürlich im Jugendalter will man zu den Freunden gehören. Man macht allen Blödsinn mit. Äh, ja, man will einfach dazugehören, anerkannt sein bei den Freunden. Mein Vater war ein tiefgläubiger Mensch und ähm, er hat sehr darunter gelitten, dass seine Kinder halt nicht mehr so zur Kirche gegangen und hat dann ganz im Stillen angefangen, eine, also einmal im Monat fast so mit dem Fahrrad eine Wallfahrt zu machen ins Münsterland, nach Egerode. Und er kommt auch da aus der Gegend gebürtig und hat dort äh, bei der Mutter Gottes dann immer für uns gebetet. Man muss wissen, diese Fahrt sind äh, mit dem Fahrrad sind 160 Kilometer hin und zurück, und da ist er schon morgens um drei, vier Uhr losgefahren. Und wir haben da eigentlich nichts von mitbekommen. Aber er hat da ganz einfach für uns ähm, gebetet. Er hat gesagt, sein größter Wunsch ist, dass die Kinder doch wieder in die Kirche gehen. Ähm, wie gesagt, ich hatte mit der Kirche da auch nicht mehr viel zu tun. Und ähm, nur, dass man das mal so sich vorstellt. Ich hatte so einen alten Frott-Taunus, Baujahr 1979. Und da stand hinten auch drauf, lieber tot als langsam fahren. Das habe ich mir so, kann man sich gut vorstellen. Aber trotz allem, der Herr klopfte dann irgendwie immer wieder an die Tür meines Herzens. Und da gab es viele Ereignisse wo ich immer wieder, wo das hochgekommen ist, was ich als Kind eigentlich erlebt habe, auch bei der Erstkommunion, wo ich einfach spürte, Gott ist da. Und da gab es viele Ereignisse, die mich immer wieder zum Glauben, mit dem Glauben auseinandersetzen ließen. Ganz entscheidend, also ganz grob, nur ganz entscheidend war dann wirklich eine Wallfahrt nach Medjugorje. Da war ich so 20 Jahre und dann, dadurch begann ich dann wieder zu beten, regelmäßig zur Messe zu gehen, die Heilige Messe zu besuchen. Und plötzlich war diese Frage da, willst du nicht Priester werden? Für mich war immer klar, eine Familie zu haben, aber plötzlich wuchs da etwas in mir, eine Sehnsucht auch, eine Sehnsucht, die, ja, die einfach auf, auf einmal da war. Und dann bin ich doch diesen, diesen Weg auch nachgegangen. Eine große Hilfe war mir auch die, die Lebensgeschichte vom seligen Karl Leistner, Auch die Tagebücher die vom Karl Leistner. die haben mich damals sehr berührt, die, die Texte, die er geschrieben hat, weil bei ihm einfach dieses Priestertum so aufleuchtet. Er, ist ja, er hatte in seinem Leben ja nur eine Messe gefeiert und ist dann ähm, im Geheimen, im KZ Dachau zum Priester geweiht worden, aber für mich war das so eine leuchtende Priestergestalt, die mir gezeigt hat, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich Priester zu werden, nicht nur als Funktion, sondern wirklich das innerste leuchtet dabei Karl Leisner eigentlich ganz tief auf, was Priestertum eigentlich bedeutet. Und ich habe dann einfach also ich bin einfach dieser Sehnsucht gefolgt. Karl Leisner spricht sehr viel von Sehnsucht. Und diese Sehnsucht wahrzunehmen und einfach tun, einfach dieser Sehnsucht zu folgen, das habe ich dann getan. Und ich, wie gesagt, ich habe ja auch dann die Gemeinschaft der Seligpreisung kennengelernt. Und 1995 bin ich dann in die Gemeinschaft eingetreten. Das war natürlich, schaffe ich das? Priester werden, Studium, Sprache, sprachlich auch. Ich habe dann noch in Frankreich studiert, zwei Jahre, aber der Herr ist treu und es ist ein Gang übers Wasser, aber es lohnt sich. Und ich bin heute dankbar, ich habe wirklich Wunder erlebt mit dem Herrn und bin heute dankbar, Priester zu sein. Ein sehr schönes Schlusswort. Danke dafür. Und wir beten auch
0: für Sie und Ihr seelsorgliches Wirken und auch für das Haus. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser heutiger Talk zur Pfarrei der Woche aus der Gemeinschaft der Seligpreisungen im Haus des Herz-Jesu-Klosters in Üdem, unweit von Kevela im Bistum Münster. Wir übertragen am Samstag um 18 Uhr die gestaltete eucharistische Anbetung und danach die Heilige Messe, zu deren Teilnahme ich Sie herzlich einladen darf. Ich danke Ihnen, liebe Schwester Esther, ich danke Ihnen, lieber Pater Michael, für das informative äh, Interview. Zum Abschluss möchte ich Sie noch bitten, Pater Michael,
2: uns allen den Segen zu erteilen. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geist.
2: Herr, so wollen wir dich bitten um deinen Segen für alle, die auch am Radio zugeschaltet sind. Segne du uns. Schenk uns die Freude, die du, ja, die du uns schenken möchtest. Dazu segne uns alle der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.